0: Privacy Watchers es un espacio en donde hablamos sobre tendencias en privacidad desde un enfoque dinámico y legal. Esta es la tercera llamada. ¡Comenzamos! El día de hoy estamos de manteles largos porque además es el último programa del año del 2021 de esta primer, primera temporada del podcast de Privacy Watchers y para ello nos honra con su presencia Anaí Becerril y me voy a permitir leer rápidamente su, su impresionante semblanza curricular. Eh, la doctora Anaívi Becerril es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP. Es doctora en Derecho y Globalización del Programa Nacional de Posgrados de Calidad con ACIT, Es especialista en Gobernanza, Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Es especialista en el Reglamento General de Protección de Datos por la UNED España. Es experta en temas de derecho y ciberseguridad y derechos humanos. Profesora en diversas instituciones públicas y privadas. Y eh, este año fue reconocida como una de las top women in cybersecurity Latin America, que es una, distin una distinción que se otorga a 50 mujeres de la región por WOMC LATAM, Women in Cybersecurity y WiseCra, que son una alianza de mujeres en seguridad y resiliencia. También fue acreedora de la Women, Women International Security in Cyberspace Fellowship otorgada por el gobierno de Canadá en 2019, participante del sector académico en las reuniones del grupo de trabajo de composición abierta Open Networking Group de Naciones Unidas sobre los avances en la esfera de la información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional de, las organizaciones de, de la Organización de las Naciones Unidas realizada en diciembre del año 2019 en la ONU Nueva York. Así que, Anaíbi. Bienvenida, esta es tu casa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas
1: gracias Dafne por la invitación, gracias a, a Privacy Watchers y felicidades por, por, por terminar el primer año, la primera temporada, esperemos que sean muchas más
0: Muchas gracias, de verdad que ha sido un año muy interesante eh, la verdad que han sido 12, 12 episodios con el tuyo eh, básicamente son 12 episodios por mes, cosa que, que nos, nos, nos alegra mucho y hemos tenido invitadas y invitados de primera pero, pero el día de hoy estamos con un tema muy interesante muy interesante que además es del interés de, de la mayoría del público que es la ciberseguridad y sabemos que tú eres experta en ese tema por eso es que nos honra que estés aquí con ese tema así que, y bueno, <risa> eh, más que has recibido justo galardones por eh, organizaciones que son especializadas en, en ciberseguridad así que, ¿quién mejor que tú para que nos explique qué es la ciberseguridad? Pues mira,
1: eh, yo sé que has hablado uh, desde hace algunos años mucho sobre ciberseguridad, sobre todo cuando hemos hablado mucho de sobre todo en los periódicos que vemos que hubo un incidente un ciberataque, este, vulneraciones de protección de datos personales y me gustaría dejar varios puntos claros, ¿no? porque a veces cuando pensamos en ciberataques tenemos mucha esa idea eh, hollywoodesca de, 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 del ejército de, de, de actores maliciosos este, buscando atacar y causar daño. Ciberataques hay todos los días, pues diferentes Que sean exitosos ¿sí? No los vemos ¿Por qué? Pues porque, bueno Se llevan a cabo A través de redes Y nosotros no lo estamos viendo Pero todos los días Hay actores buscando eh, Buscando justamente um, atacar buscando obtener información o buscando eh, a, afectar eh, instituciones, sociedades, personas, gobiernos. Pues tiene, insisto, diferentes que estos ciberataques lleguen a ser exitosos. ¿Y qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad más allá, y yo me acuerdo que decíamos hace un par de años, la ciberseguridad no es una moda pasajera, llegó para quedarse entre más interconectados, más dependencia tecnológica tengamos nosotros como usuarios, sistemas, gobiernos, sociedades, empresas, más vamos a depender justamente que, 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 el, que el ciberespacio sea seguro. Eh, hay muchas definiciones en el ámbito de ciberseguridad y esto también es en respuesta a lo que buscas proteger. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta algo. Las habilidades que tienen los estados, los actores, eh, sector privado, sector público no son las mismas. El desarrollo que tenemos no es el mismo. Entonces puede ser que un país tenga una dependencia mayor a la tecnología porque su infraestructura crítica o infraestructura crítica de información de ella dependa y puede ser que otro menos. Hay un consenso sobre un consenso de un término único en materia de ciberseguridad. Puede venir alguno del, del sector técnico, puede venir otro desde el ámbito un poco más eh, diplomático o político. Hay uno que me gusta mucho porque abarca una gran cantidad de, de temas, que es justamente el tema de ciberseguridad que da la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Que dice que la ciberseguridad es un conjunto de herramientas, políticas, conceptos de ciberseguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y a los usuarios en el ciberentorno. Uh -huh. Un dato ahí interesante es que la OIT no habla de ciberespacio, habla de ciberentorno. Pero te estoy diciendo que son varias cosas, no es una sola cosa que vas a hacer, son políticas, son prácticas, habla también de la formación a las personas y habla de la protección a los usuarios finales. Uh -huh. Yo siempre he dicho que la, la, la ciberseguridad es una corresponsabilidad, porque todos tenemos diferentes eh, atribuciones, pero todas son complementarias. Desde el usuario final, al dar clic en una página donde tal vez sea una página apócrifa y podamos estar dando nuestros datos a todo el mundo, hasta los gobiernos eh, o incluso en el sector internacional donde se busca mantener la paz y la estabilidad internacional. Entonces, creo que ciberseguridad es, es una amplia gama, no es una sola cosa, no es meramente de, eh, técnicas, sí, tiene que ver mucho sector técnico yo no soy técnica, soy abogada como dijiste pero también tiene que ver con el conjunto de leyes pero también tiene que ver con la gestión de riesgos tiene que ver con el ámbito administrativo entonces es un gran ecosistema que estamos viendo justo para determinar lo que es ciberseguridad y cada usuario eh, cada uno de nosotros podemos tener un término de nuestro entorno ciberseguro ¿no? lo que usamos nuestras computadoras nuestros dispositivos, entonces creo que es una amplia gama, pero insisto son varias eh, acciones
0: a tomar no es solamente una que determine lo Qué es
1: ciberseguridad. Qué interesante.
0: Además, no solo, eh, bueno, o sea, digamos, estas aristas también se refieren al objeto de protección, como bien lo mencionaste. Ser, eh, el objeto de protección puede ser eh, pueden ser los usuarios, la información como tal. Eh, y, y, y no solo eso, sino qué hay detrás de todas las políticas de formación y, y de gestión de riesgos que pueden haber detrás para que se logre una seguridad efectiva. Ahora, bueno, efectiva entre comillas, ¿no? Porque eh, no hay sistema perfecto. Pero se ha dicho que en México no hay ninguna regulación en materia de ciberseguridad o que estamos ausentes de leyes en materia de ciberseguridad. ¿Tú qué, tú, ¿Tú qué piensas? ¿Crees que de verdad no hay nada con lo que podamos, eh, como abogadas, abogados, como ciudadanos, eh, protegernos o, o, o buscar un eje de protección en materia de ciberseguridad? Creo que eso tiene que ver mucho con el
1: entorno ciber. Y por ahí, este, un, 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 un gran maestro, doctor Doctor Pesante, decía que cuando se complicara le quitaras el ciber. <risa> eh, cuando viene el boom de internet y empieza el comercio electrónico acordémonos de los años 90 y decía es que no hay nada que regule el ciberespacio y es que no hay ninguna ley que regule el ciberespacio y empezamos a ver justamente que había leyes que resultaban aplicables al ciberespacio si bien viene un conjunto de leyes a, a, a reafirmar ¿no? pero a lo mejor robustecer un poco más ese ámbito de protección vimos que había unas aplicables al, al ciberespacio y creo que aquí también sucede algo parecido hablamos, y bueno en el sector técnico hablan de seguridad de la información o hablan de seguridad. Tenemos, por ejemplo, eh, leyes en materia de protección de datos personales que hablan de, de las medidas técnicas, administrativas y físicas. Ojo, no solamente son medidas técnicas, ¿no? con tecnología no lo resuelves. Eh, sino hablas de medidas técnicas, administrativas y físicas para mantener los datos personales seguros, ¿no? tanto en el sector eh, privado como en el sector de sujetos obligados, sujetos regulados. Eh, hablas, eh, tenemos una ley general de archivos y la ley general de archivos te dice, bueno, los sujetos obligados como custodios y resguardantes que son de la información que es pública, no solo la que tienen que brindar por transparencia sino que puede ser sujeta a una solicitud de acceso eh, tienen que resguardar esta información, por tanto deben cuidar o son custodios también de mantener la famosa no la disponibilidad la integridad, la confidencialidad de esta información la trazabilidad a través de ciertas medidas que insisto, no solamente son técnicas eh, a nivel eh, código penal tenemos también la protección de la información, cuando habla el código penal de mantener la integridad de la información o ¿no? que no se roben la información o que no haya intromisiones o se expongan ciertos datos, eh, datos me refiero no solo a datos personales, datos es, es, activos de información si le quieres llamar. Eh, en el ámbito de, de seguridad nacional también podemos tener acciones de sabotaje. Entonces, creo que aquí más que nada el análisis es ver qué tenemos, qué puede ser aplicable a esta ciberseguridad y qué realmente necesitamos. ¿Por qué? Porque podríamos correr el riesgo de de sobre regular y socavar la innovación creo que aquí el trabajo es fomentar la innovación fomentar la innovación de la tecnología fomentar esa economía digital que tanto deseamos y la que en los últimos dos años ha crecido exponencialmente fomentar a los gobiernos que ya no son solamente gobiernos electrónicos o, o gobiernos digitales o gobiernos abiertos estamos hablando de que son gobiernos que se alimentan de datos son dirigidos por datos ¿no? por toda la información que obtienen de todos los usuarios y los servicios y los productos que ofrecen y también ver Qué estándares técnicos tenemos. Muchas veces olvidemos los estándares técnicos. Oye, tenemos estándares técnicos que vienen a reforzar o sea, el esfuerzo técnico de la ley, que a través del cual puedes buscar que se cumpla cierto nivel de protección. Entonces, insisto, aquí es hacer un análisis de qué tenemos y ver realmente lo que nos falta y ir hacia allá, ojo, de forma coherente, ¿por qué? porque también tenemos que ser muy honestos y ver cuál es el nivel de madurez que nosotros tenemos en el ciberseguridad que nos falta, a lo mejor nos falta mejorar procesos, a lo mejor nos falta capacitar a, los, a las personas, a los usuarios finales, a lo mejor nos falta realmente innovar y, y, y este, invertir en tecnología, entonces creo que aquí hay que ver qué se tiene se tienen varias regulaciones, puede ser que se adolezcan de algunos casos específicos pero hay que ver en, en el contexto tanto nacional como internacional, porque el hecho de que tengamos nosotros una regulación puede impactar hacia afuera también. Estos delitos o por los, los ciberdelitos son transnacionales. Uh -huh. Entonces, y a, a partir de ahí, ver realmente qué tenemos y hacia dónde, hacia dónde tenemos que cumplirlo. Pero es muy importante, insisto, ver qué se tiene, cómo se está implementando, quién lo están implementando, qué es lo que está fallando al implementar que pueden ser desde los operadores jurídicos hasta muchas otras áreas y también ver qué necesitamos.
0: Y ahora... Yendo al, digamos, a, digamos, ejemplos un poco más prácticos para, para la audiencia de Privacy Watchers, si cuando hablamos de privacidad, por ejemplo, o de derechos de la privacidad, hablamos de, por ejemplo, protección de datos personales, eh, derechos arco, eh, derecho de imagen, y empieza, empieza a salir como una eh, lluvia de derechos. Cuando hablamos de ciberseguridad, ¿qué, qué derechos se, nos, se te vienen a la cabeza? Yo creo que gran cantidad de derechos. A ver, en 2012 que
1: viene justamente esta resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde reconoce que los derechos humanos deben garantizarse tanto en el mundo offline como en el mundo online. Se está hablando de todos los derechos, uh -huh. ¿no? Y justamente también te reconoce, este, bueno, hay algunos derechos que pueden eh, estar en mayor riesgo como puede ser la privacidad, como puede ser la libertad de expresión, pero también Internet ha servido para potenciar otros. Si hablamos que nosotros buscamos ejercer nuestra libertad de expresión y eh, que lo hacemos a través de multiplicidad de plataformas digitales que ahora tenemos, el hecho de que haya algún ataque contra contra alguna persona que lo ejerza, pues obviamente que puede poner en riesgo o puede socavar este derecho, ¿no? lo puede limitar. El hecho de que nosotros tengamos eh, no sé derecho a la salud y que se nos busque garantizar este derecho y como sucedió desafortunadamente el año pasado que hubo ciberataques a hospitales aún cuando teníamos esta, esta, esta pandemia de COVID, había hospitales que tenían que protegerse y sabemos que los sistemas están conectados a software del hospital, puede poner en riesgo tu vida, puede poner en riesgo tu derecho a la integridad física, puede poner en riesgo tu derecho a la salud. Eh, el acceso a la información si yo eh, como actor malicioso robo la información o borro la información o expongo la información, puedo violentar ese derecho. Estamos hablando del derecho a la educación, que desde hace dos años los niños han estado en línea buscando ejercer ese derecho. Estamos hablando del derecho a la salud, estamos hablando del derecho también al esparcimiento, estamos hablando que todos nuestros derechos o gran parte de nuestros derechos los estamos ejerciendo por medios o a través de este ciberespacio. Entonces, estás hablando que impacta en multiplicidad de derechos. No es uno. Porque al final del día sabemos que los derechos humanos están interconectados, ¿no? Son interdependientes. Entonces, no es como que te medio violo tu derecho a la salud, pero tienes un medio ambiente que no es sano ni ecológicamente equilibrado. No. Eh, hay que analizar esto eh, en contexto. Al final el día la ciberseguridad se vuelve este habilitador para el ejercicio de nuestros derechos humanos porque si ejercemos nuestros derechos humanos, nuestros derechos humanos dependen de infraestructura que está conectada al ciberespacio y nuestros derechos humanos dependen de nuestra libertad de expresión en internet, dependen que tengamos consultas médicas por internet y, y otro, otros tantos ejercicios que podemos llevar a cabo, pues obviamente que la ciberseguridad se vuelve parte fundamental de ello. Este año se publicó la Carta de Derechos Digitales en España que si bien no es algún documento vinculante, pero es como que aspiracional de los derechos que se pueden ejercer a través de, de medios digitales, y justamente reconocen el derecho a de la ciberseguridad. Entonces, ya estamos hablando de que la ciberseguridad tal vez no solamente es un habilitador como fue el Internet en su momento, sino que ya es gran parte de cómo nosotros podemos ejercer nuestros derechos, reconociendo que no solamente tiene impacto en nuestra vida digital, sino en nuestra vida física también.
0: Porque hasta ahora, justo como, como bien lo acabas de describir, todo se ha regido por el principio espejo, ¿no? Justo lo que pasa en un ámbito físico se replica y se protege en un ámbito digital. Y eso, eso es uno de los principios que además yo recuerdo que los leí por primera vez cuando, eh, cuando salió el memorándum de Montevideo que buscaba proteger a los niños, niñas y adolescentes en entornos de redes sociales. Entonces, desde hace más de 10 años ya se habla de este principio y seguramente desde antes, o sea, pero este que yo recuerde fue de los primeros documentos, no vinculantes lamentablemente, pero digamos documentos eh, a nivel de, de compromisos de Estado en donde se recoge ese principio. Y ahora vamos a hablar de, de la parte más complicada, que son los retos. Eh, ¿Qué retos ves en materia de ciberseguridad para la iniciativa privada. Creo que retos hay
1: muchos. La pandemia eh, y este, este experimento o laboratorio que hemos tenido de, de, de estar en, en vida remota desde hace casi dos años, nos ha dejado grandes experiencias. Yo siempre lo he dicho, lo decía desde el año pasado, ahorita dimos una respuesta emergente, hay que ver qué de esta respuesta emergente vamos a volver permanente. ¿no? Eh, el sector privado, pues todas las, todas las personas, incluso el sector público, se tuvieron que ir a trabajar en remoto. Dejaron de depender las computadoras de internet institucional o o privado de, de, de la empresa a, a, al internet de la casa eh, que pudieran compartir los equipos ¿por qué? porque pues lo, lo, las niñas, niñas y adolescentes tomaban clases y sí, tomando clases en línea y nos, eh, tenían que compartir el equipo con el papá para poder tomar clases en línea o con la mamá para poder tomar la clase en línea y la mamá para trabajar entonces creo que lo que, lo que tenemos de reto es hacer justamente esa medición en los dos sectores ¿qué medidas el año pasado y este último año se han tomado de forma emergente? ¿qué volvemos o qué podemos volver permanente que realmente nos ayude. Pues miras hacia adelante. Ahorita estamos ya también viendo el trabajo híbrido, pero, pero las vulneraciones que hubo el año pasado, que pudieron haber sido maliciosas o no, este, todas estas experiencias que se tomaron, necesitaremos como que ver indicadores, insisto, y ver de aquí hacia adelante qué vamos a retomar porque no podemos perder todas las habilidades que, que hemos aprendido en los últimos meses? Casi, decido, dos años. Y algunos fue más fácil, a otros no. El sector privado, muchos tuvieron que emigrar al mundo digital. ¿Cuántas empresas no? ¿Cuántas empresas locales también se fueron al mundo, al mundo digital para vender sus productos en plataformas digitales? Pero no sabían que debían tener un aviso de privacidad. Y entonces, bueno, por ahí podía venir alguna sanción o pudieron haberse expuesto datos personales o no saben de comercio electrónico, pero como pudieron para mantener su sistema trabajando, así como también hicieron gobiernos, de empresas, todos nosotros tuvieron que emigrar abruptamente al mundo digital y a lo mejor no estaban preparados entonces creo que lo importante es justamente hacer esa medición ¿qué sirvió? ¿qué nos sirvió? que también es bien importante, Esto es prueba y error y del error también se aprende y hacia adelante ¿qué es lo que queremos implementar? ¿qué realmente sirvió? y con miras hacia adelante ¿qué es lo que nos va a servir?
0: Totalmente, Un enfoque multidisciplinario es lo que se requiere para atender los retos que ocurren todos los días, sobre todo por la alta demanda de, eh, de servicios a través de medios tecnológicos. Y como bien lo dices, no solo es para entes privados, sino para gobierno. Eh, y, a, y ahora vamos a hablar de los retos que enfrenta el gobierno. Porque fíjate que ahorita me gustaría regresar al tema privado, pero, pero antes quiero escuchar desde la experiencia que tienes, porque además tú tienes esta dualidad de poder estar, tener, eh, digamos, esta visión también desde la parte de sujetos obligados en cuanto a que me parece que tienen una ley bastante bonita, muy reciente, pero ¿qué retos ves en materia de ciberseguridad para gobierno?
1: Creo que, digo, a lo mejor que el sector privado son muchos. Eh, anteriormente, por ejemplo, teníamos el MACDICSI que era el manual eh, y dentro de los procesos venía justamente la seguridad de la información y ahora este año se publica una nueva estrategia digital y también viene, eh, perdón, se no olvidó el acuerdo que habla también no solamente de, de seguridad de la información, otros temas hacia la Administración Pública Federal. Pero la medición que pudimos haber tenido de qué tanto permeó y qué tanto se cumplió y qué tanto realmente ayudó el sí, creo que no lo tenemos claro. Y empezar desde cero cada, cada 3, 4, 6 años nos pone en riesgo. ¿Por qué? Porque los delincuentes no van a empezar desde cero cada 3, 6, claro. Años. No tener una estrategia también nos pone en riesgo porque no sabemos cuál es el rumbo que vamos a tomar. Ya la tenemos ahora, vamos a ver cómo funciona. Ojalá y tenga esos indicadores, ojalá y se tengan esas mediciones, ojalá y se tenga ese desarrollo de modelo de madurez para saber en qué nivel estamos y hacia dónde queremos llegar una meta en 3, 4, 5, 6 años. A nivel de, ciber, de ciberseguridad. Hay varios, este, por ejemplo, index de ciberseguridad que te dicen bueno, tienes una ley de datos personales, tienes 100% y cumples. Oye, pero tu medición hacia adentro realmente qué tanto se está implementando esa ley. ¿Cuál es el porcentaje de aprobados o reprobados en la implementación de esa ley? Eso no se está midiendo. Uh -huh. Y obviamente insisto que eso también nos pone en riesgo, no solo por el incumplimiento de la ley que pueden llevar a cabo los sujetos obligados, o inclusive sujetos regulados, sino porque no sabemos qué medidas se están tomando o se están llevando a cabo y cuál va a ser la continuidad de esas medidas, insisto los ciberdelincuentes los actores maliciosos no se detienen cada 3, 4, 5 años claro. los ataques cada vez son más sofisticados si estamos pensando muchas veces que a lo mejor los gobiernos tienen mejores herramientas que los actores maliciosos podríamos tal vez equivocarnos, ojalá y no pero a nivel internacional hemos visto varias tendencias. La Unión Europea hablaba este año de que el, la, el, las pérdidas monetarias por ciberseguridad han sido mayores que el, que el nivel de, del mercado de drogas a nivel internacional. Mm. Eso te está poniendo la cifra en perspectiva, de nuevo. y esto es a nivel global, no solamente México. Entonces, creo que los retos es tener una meta, tener un objetivo y realmente tener esa medición de cómo estamos implementando, hacia dónde estamos implementando, qué falta, porque no es solamente tener innovación, es capacitar a las personas, es brindarle las herramientas para que puedan tener, generar un entorno ciberseguro que, que inclusive les puede ayudar a ser replicadores en sus casas con su entorno familiar, entonces ahí estás también buscando cubrir varios varios frentes pero insisto, medir esa continuidad no podemos empezar desde cero cada determinado tiempo uh -huh.
0: y, y justo quería hacer ese paralelismo con lo que hay en la iniciativa privada, porque a ver, la ley de protección de datos para, para los sujetos particulares pues es mucho más antigua, ¿no? Estamos hablando de que la ley para entidades privadas es de 2010, la de sujetos obligados 2018. Entonces sí hay unos buenos ocho años de experiencia sí. para la entidad privada, para las entidades privadas. Pero... Eh, también los rangos eh, o, digamos, los lineamientos o parámetros que da esta ley para implementar medidas de seguridad, pues son bastante amplios, ¿no? O sea, en, en el sentido de, bueno, mientras asegures los principios de seguridad de la información, que son la disponibilidad, accesibilidad, integridad, etcétera con eso estás del otro lado. El tema es cómo lo cumples y, y creo que ahí es en donde la ley para sujetos particulares es muy laxa. Eh, claro que viene el reglamento A reforzar con algunos ejemplos de cómo qué es, lo, qué, es lo espera, qué es lo que se espera De una organización en medidas de seguridad Pero algo que a mí me llama mucho la atención Es esta falta de obligación De notificar a las autoridades de protección De datos personales ante una brecha De seguridad, Solo hay que notificar Al titular del dato Esto no es así para entidades públicas Las entidades públicas Están obligadas a notificar a la autoridad Pero ¿cuántas autoridades públicas lo han notificado? Esa es una
1: buena pregunta cuando ha habido ese tipo de vulneraciones, pero creo que aquí también, yo entiendo que la ley es de 2010, pero creo que ahorita el contexto ya ha cambiado porque como usuarios nos hemos vuelto más conscientes de nuestra información y qué se hace con nuestra información por parte del sector privado. Dígase las, las grandes eh, plataformas, o, o, o dígase todo, todo, todo el sector privado en general. El hecho de que haya alguna vulneración impacta en la reputación de la empresa. ¿No? Uh -huh. Entonces, el hecho de que eso merme la confianza de los usuarios, pues obviamente que, eh, que, que va a impactarte no solamente a nivel reputacional, sino también en la economía que puedes tener de la empresa. Ejemplo, lo tuvimos... Eh, Ahora que inicio señor que Whatsapp quiso, quiso cambiar su aviso de privacidad y vino toda esta desinformación, por un lado, de que van a hacer esto con tu información y entonces niégate. Y mucha gente empezó a migrar a y otras, a otras a plataformas. Y a Telegram. Sí, uh -huh. a otras plataformas. Hay opciones, afortunadamente hay opciones. Sí. ¿no? Como consumidor tengo opción. Pero, pero ¿cuál fue realmente el impacto que pudo haber tenido por esa desinformación en el aviso de privacidad o por no haber tenido cuidado de revisar perfectamente ese aviso de privacidad y darle la información adecuada a sus usuarios? Uh -huh. ¿No? Sobre qué cambios y cómo realmente te iban a impactar y eso tiene un perjuicio en las empresas entonces tal vez la ley eh, sí dice no necesitas notificar pero el hecho de que no lo hagas o ya el mismo público lo está viendo como que tu empresa quieres que yo tenga confianza en ti para entrar a tu página para navegar para comprar tus productos esa confianza o ese empoderamiento que también están viviendo los usuarios se ve reflejado en el hecho de que cuando tú notificaste ah pues entonces me puedo migrar a otra plataforma y ya no estoy contigo claro y empieza a tener ese impacto reputacional si lo vemos así como ese impacto en la economía y ese impacto en la reputación pues obviamente que eso es que las mejores las empresas van a empezar a adoptar esas mejores prácticas y empezar a notificar o empezar a informar mejor a sus usuarios ¿por qué? porque el hecho de que también eh, y, y ese es otro tema el hecho de que no tengas un, un medio o, o un plan de notificar a tus usuarios de forma adecuada pues puede generar mayor desinformación y eso va a tener un impacto entonces creo que se va armando esa cadenita el hecho de que como usuarios cada vez seamos más conscientes de nuestra información nos puede hacer que cada vez exijamos más y a lo mejor aunque la ley no se los exija pero nosotros como usuarios sí exigirles mm. que se nos dé esa información certera y oportuna de qué está pasando con nuestra información y en el sector eh, público como lo decía sí tienen la obligación de notificar al órgano garante eh, tienen la obligación de notificar también a los titulares pero aquí también insisto es importante el mensaje que brindes y al público que se lo estés brindando ¿sabes? ¿cómo vas a notificar? ¿por qué? porque si estás hablando de que a lo mejor eh, pudo haber sido algún evento intencional o no, de seguridad de, 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 un, de una secretaría o de una plataforma que brinde servicios a, a los ciudadanos el que no des un mensaje oportuno o y adecuado al público que va puede generar desinformación y, va de nuevo. y caos y caos exactamente dependiendo del producto entonces es tan importante tener un marco o un modelo un plan de comunicación porque a lo mejor notificas yo sujeto obligado tengo que notificar al INAI pero tengo que notificar a los titulares pero también voy a sacar un anuncio público de lo que es lo que está pasando para que la gente sepa que también qué canal de comunicación va a ser este y no se quede por desinformación claro no por ahí decía que, que, que una mentira puede dar la, la, la vuelta al mundo cuando la verdad apenas está poniendo las agujetas. Y eso tiene un impacto en la confianza, y como tú decías, puede llegar a generar caos. Entonces, si lo vemos desde esos puntos de vista, creo que es muy importante el hecho de que comuniquen. Puede ser que el sector privado lo está haciendo de esa forma, y para el sector público, pues los retos son, son bastantes en el hecho de cómo informar a
0: la ciudadanía. Oh, o sea, sector, o sea, me refiero al sector privado que tiene toda la infraestructura y el presupuesto para hacerlo, pero tienen eh, a sus eh, encargados de relaciones públicas que son expertos en, en anunciar brechas o vulneraciones de seguridad. Entonces, creo que, eh, y tú me lo decías tras bambalinas, el eh, gobierno tiene mucho que aprender del de manejo que ha tenido eh, la industria eh, privada en el manejo de seguridad y en las medidas de seguridad de la información porque pues llevan años luz de ventaja, ¿no?
1: Sí, a ver, para el sector privado todo es confidencial, toda la información de los clientes de la empresa, todo es confidencial para el sector público, todo es transparencia todo es acceso a la información hay eh, información que puede ser clasificada eh, este, como reservada o es información confidencial, la tienen que mantener con ese cuidado, pero son, son dos, visiones, dos visiones diferentes obviamente que eh, se aprende de los dos sectores, a lo mejor no es inventar lo negro, solamente es ver qué prácticas han servido en uno para mantener la información eh, eh, de cierta forma eh, segura y confidencial y qué prácticas se pueden adoptar aquí y viceversa insisto que las visiones son diferentes pero pueden ser también complementarias
0: no, no chocan una con otra totalmente Totalmente, y justamente ju eh, creo que este tipo de, eh, de digamos de ejercicios de concientización sirven a todos los niveles porque hay que recordar que el cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales no, no se refiere solo al, al, al ejercicio de derechos arcos, se refiere a la implementación y adopción de medidas de seguridad y, y justo... También creo que podemos adoptar ciertas buenas prácticas que se han puesto como parámetros para sujetos obligados. Por ejemplo, eh, el, la realización de evaluaciones de impacto. Creo que es un buen ejemplo que se puede tomar viceversa ¿no? de, la, del, de las entidades de gobierno para las entidades privadas. Entonces, sobre todo se trata de eh, en, entrarle a la ley de lleno, no querer parcharla con cumplimientos aislados. Eh, sino realmente tener un programa de cumplimiento y, una, y un sistema de gestión de protección de datos personales que necesariamente tendrá la incorporación de medidas de seguridad, ¿no crees?
1: Sí, claro. Las medidas de seguridad no solamente es tecnología. Y, y decía Bruce eh, Snyder, si tú piensas que la tecnología va a resolver tus problemas de seguridad, no entiendes tus problemas no entiendes de, de seguridad. <risa> a ver, son procesos, es capacitación en las personas y es tecnología. Innovar no es solamente... Eh, gastar ¿no? no es solamente invertir, no solamente comprar. Innovar puede ser innovar en tus procesos, eh, puedes innovar en cómo capacitas a las personas y también puedes innovar en el desarrollo eh, de tecnología. Aquí creo que lo importante es conocer tu entorno, conocer qué datos tratas en materia de protección de datos personales. siempre te vas por el flujo de información, conoce quiénes tratan los datos, conoce si los tratan a través de sus atribuciones, conoce si están capacitados o no y en qué están capacitados. Eh, conoce los procesos a través de los cuales están este, tratando esos datos personales y luego también conoce la tecnología, pero pero son, por eso por so la ley habla de esos tres eh, aspectos ¿no? de, de, de las medidas de seguridad. No es solamente tecnología es capacitar a las personas que tratan los datos, que es muy importante. Y ojo, yo siempre digo que cuando hablas de capacitación es solamente a la unidad de, de, de transparencia o no es solamente en el ámbito jurídico. El sector técnico, los, los, los ingenieros que tratan esas grandes bases de datos personales, necesitan estar capacitados también para que sepan qué hacer o no con esa información, qué información están tratando y cuál es la obligación que tienen al momento de tratar esa información. Creo que también es muy importante. Dentro de lo que es el ámbito de protección de datos personales, no solamente está el área jurídica, no solamente está el área administrativa, no solamente está el área de recursos humanos, también está el sector técnico, y también
0: tenemos que capacitarlos a ellos. No Y, la, y las propias personas que formamos parte de la organización, claro. ¿no? O sea, que somos también, es, eh, somos el, el factor de riesgo más importante, ¿no?
1: Siempre dicen que, que, que el principal riesgo está entre la computadora y la silla, ¿no? Entonces, todos, todos tendrían que estar dentro del contexto de la empresa, teniendo sus necesidades capacitados en diversos niveles en materia de seguridad, porque si llegas a tener algún evento en tu computadora y no sabes a qué notificar, esos segundos, que a lo mejor sí es un, 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 un evento malicioso, ¿no? Uh -huh. Pero esos segundos realmente pueden costar la forma en cómo puedes mitigarlo o contenerla. Totalmente. Entonces necesitas saber a quién, literal a quién tienes que llamar, ¿no? A qué número llamas ¿Sí? o a qué marcas está pasando esto en mi computadora. No es como que la desconecto y la apago y ya no pasa nada. No. Necesitas capacitar
0: a todos. Totalmente, Anairi, ¿con qué conclusiones quieres despedirte el día de hoy, pero con la promesa de que pronto regresarás? Yo
1: encantada, mira. Siempre he creído que la ciberseguridad es una corresponsabilidad. Mantener el ciberespacio a través del cual ejercemos nuestros derechos humanos creo que es responsabilidad de, de todos, así como para garantizar nuestra libertad de expresión, que tanto la reclamamos también por N número de plataformas, así como para protegernos siempre cuando tenemos oportunidad de tener esas capacitaciones, les comento no sé, a los adolescentes eh, vuelvan a ser replicadores las medidas de seguridad que ya saben compártanlas con sus hermanos más chiquitos o compártanlas con los adultos mayores que todos somos vulnerables, pero hay unos más vulnerables que otros o, o vamos a hacer esta gestión de riesgos, así como lo hacemos al salir a la calle, así lo tenemos que hacer en este mundo ciber si la oferta es muy buena para ser verdad, pues hay que dudar tantito, no, ¿No? el hecho de que esté en internet significa que va a estar al 100% de descuento 99% de descuento hay que dudar tantito hay que insisto hay que, hay que aprender a gestionar los riesgos desde nuestro propio entorno desde el entorno de nuestra familia que también está conectada uh -huh. ¿no? porque los niños pues, toman las clases en línea el, les dejan tareas en línea entonces todo el tiempo están ahí desde el entorno de nuestro trabajo y desde el entorno de gobierno desde ese sector no particular Todos estamos o, o los sistemas están tan interconectados que va a ser muy difícil que algo impacte a uno sin afectar a otros entonces es una corresponsabilidad en el sentido de que tenemos que conocer nuestras atribuciones tenemos que conocer nuestras funciones y saber que no no, no, que todas esas son complementarias, que no chocan unas con otras tenemos que apoyarnos en el ámbito de la ciberseguridad. Queremos seguir gozando de la economía digital, queremos seguir gozando de, de, que, de que nos den productos y servicios, sí, claro, pero creo que también es una corresponsabilidad de todos y es muy importante que, que nos capacitemos y desarrollemos habilidades porque la dependencia de la tecnología y el desarrollo de la tecnología ya está aquí, no, no va a haber para atrás y hacia adelante creo que es muy importante que luchemos porque un ciberespacio se aseguró que podamos seguir manteniéndolo como está ahorita eh, eh, libre de de injerencias arbitrarias y, y que podamos ejercer nuestros derechos humanos pero con, insisto con la responsabilidad que nos atañe a cada uno de nosotros
0: totalmente un, un ciberespacio seguro depende de la ciudadanía de la, del propio gobierno pero también de la iniciativa privada y de los gigantes tecnológicos sin duda alguna entonces, y del
1: sector técnico no porque ¿sí? vamos de la mano entonces ese es el modelo de gobernanza de internet nos incluye a todos los que utilizamos justamente internet sí
0: eh, multienfoque multi eh, multidisciplinario
1: múltiples partes interesadas totalmente
0: pues Anaivi ha sido un placer ¿en dónde te puede encontrar nuestra audiencia de Privacy Watchers?
1: Ah, tengo mi Twitter que es arroba Anaivi este hay con muchísimo gusto lo que lo que podamos apoyar eh reeditamos y reeditamos eh, información y también eh, les sugiero que sigan los canales de, de, de varios eh, pues los órganos autónomos, el INEI también brinda mucha información, el IFT también brinda información en materia de ciberseguridad, está el CER de la UNAM que también brinda información, creo que hay grandes esfuerzos que se están llevando a cabo, nada más es cuestión de, de, de buscarlos y, y asesorarnos no y ojo con la desinformación también.
0: Pues te esperamos pronto Ana Ibi. muchas gracias por haber estado el día de hoy con, nos, con nuestra audiencia y yo soy fan número, tu, número uno, no sé si la uno, yo creo que muchas sí, gracias. yo creo que sí, pero bueno, yo ya te sigo, entonces es arroba a n -A h i b y arroba Exacto. Ana, Ibi. Ana Ibi. Nos escuchamos pronto. Vale,
1: muchísimas gracias y saludos a todos.
0: Visítanos en privacywatchers.com o en Twitter en arroba privacywatchers. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.